0: Le Polymath avec Bruno Laberge Chez nous, la cuisine est une pièce de la maison qui a une grande importance, et ce, depuis toujours. Au début de la colonie, évidemment, comme les aliments ne se conservaient pas bien, faute d'agents de conservation, de réfrigérateurs ou de congélateurs, la cuisine servait presque 24 heures sur 24, afin d'apprêter le gibier qui vient d'être chassé, ou les légumes, tout juste cultivés. De nos jours, la cuisine est restée le centre des activités d'une maison. D'ailleurs, au-delà des repas qui y sont préparés, la cuisine est en quelque sorte une salle communautaire, ou même un réseau social. N'est-il pas vrai que durant à peu près toutes les fêtes que l'on organise, tout le monde finit toujours par se retrouver à jaser dans la cuisine? Ce n'est pas pour rien qu'une multitude d'expressions de chez nous contiennent des mots se rapportant à la cuisine, autant les aliments que les ustensiles. Lorsqu'on perd connaissance, on tombe dans les pommes. Lorsque l'on dit n'importe quoi, on raconte des salades. Lorsqu'on demande l'impossible, on veut le beurre et l'argent du beurre. Lorsqu'on fait une gaffe, on se met les pieds dans les plats. Lorsqu'on s'énerve tout le temps, pour rien, on est sous lait. Et lorsqu'on est incapable de se tenir sur ses jambes, qu'on a les jambes molles, eh bien on dit qu'on a les jambes comme du... Au oh, polymath cette semaine, l'invention du jello. Girl, Les plus fortunés considèrent la gélatine comme un mets délicat après le repas, et ce, depuis le 15e siècle au moins. Cette protéine sans saveur et sans odeur est obtenue en extrayant du collagène présent dans les tissus conjonctifs des animaux. On l'obtient en bouillant des os, généralement de vaches ou de porcs. C'est donc une tâche très fastidieuse de fabriquer de la gélatine. Au 19e siècle, on utilise une bouilloire géante dans laquelle on fait bouillir des sabots de porc ou de vache pendant plusieurs heures. Ensuite, le liquide est filtré, puis on le laisse reposer pendant une journée, jusqu'à ce qu'il fige. Après avoir enlevé la graisse qui la recouvre, il ne reste qu'à y ajouter des arômes, et voilà un bon dessert. Ouf! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour manger une bonne gelée sucrée. Le dessert n'est pas seulement populaire auprès des Européens aisés, mais aussi des Américains. Thomas Jefferson est réputé pour servir des desserts à la gélatine lors de banquets officiels dans sa maison de Monticello, en Virginie. Au milieu du 19e siècle, la demande de gélatine est telle qu'il devient impératif d'en faciliter la fabrication. Qui a vraiment le temps de faire bouillir des sabots de vache chaque fois qu'il veut servir une gélatine au prochain repas. En 1845, Peter Cooper, mieux connu sous le nom de Tom Pouce, se penche sur le problème. L'inventeur déjà célèbre de la première locomotive à vapeur construite en Amérique met au point un moyen de rendre la gélatine plus accessible. Il la fabrique en grandes feuilles et les broie ensuite en poudre. Il obtient un brevet pour une poudre à dessert à base de gélatine appelée « portable gelatine, la gélatine portable. Il suffit d'y ajouter de l'eau chaude. En dépit du potentiel économique de la gélatine en poudre, Cooper ne la met pas sur le marché. Il n'exploite pas vraiment son invention. Il la vend bien parfois à des cuisiniers, mais ne la commercialise pas. En fait, il est plus intéressé par la production de colle en poudre. Il ne réalise pas que, contrairement à la colle, la gélatine en poudre peut avoir très bon goût et que ce qui goûte bon rapporte gros. À une trentaine de kilomètres de Rochester, dans l'état de New York, vivent Pearl et May Waite. Le couple dirige un commerce de sirop contre la toux et de laxatifs plutôt infructueux dans la petite ville de Leroy. Après plusieurs années de vaches maigres, ils décident un jour de se lancer dans quelque chose qu'ils connaissent mieux, la nourriture. May cuisine tout le temps et aime faire des desserts. Après avoir cherché sur quoi travailler, il s'intéresse à la gélatine en poudre et achète le brevet. Bien entendu, le principal inconvénient de la gélatine est son manque de goût. Mais c'est aussi un avantage, car on peut alors lui donner la saveur qu'on désire. Le couple trouve donc rapidement une solution à ce problème en combinant la poudre avec quelque chose d'autre qu'ils connaissent assez bien pour avoir fabriqué des sirops. Ils ajoutent une quantité importante de sirops de fruits à base de fraises, framboises, citron et oranges, pour aromatiser la gélatine. Le produit contient maintenant 88% de sucre, mais ça n'a aucune importance, tant que ça goûte bon. Le nouveau dessert est baptisé Gello. Gel pour gélatine et gelé. Deux mots dérivés du latin gelare qui signifie congelé ou gelé. Et en ce qui concerne l'ajout du haut, à cette époque en Amérique, il est simplement devenu tendance d'ajouter cette lettre à la fin du nom d'un produit. Selon le dictionnaire des noms commerciaux, la pratique a commencé simplement parce que le haut est agréable à regarder. Mais en plus, il faut dire que c'est une façon simple de prendre un mot commun et de le modifier pour en faire le nom d'un produit facile à prononcer et à retenir. Toujours eu des bons amis mon temps au J'dis à Jésus que je l'aime fais mon lit, lit fais jamais rien d'extrême. Mais quand j'mense du jello, j'viens tout fucker puis plus mon cerveau. J'fais le finger, ris des gros. J'fais l'assemblable depuis que j'ai devant le micro. Et on part de la fonte... Malheureusement, Pearl et May sont de bons fabricants de jello, mais ils manquent de capital et d'expérience pour commercialiser leurs produits. Le 8 septembre 1899, le couple vend la formule, le brevet et le nom de Jello à leur voisin, Orator Frank Woodward, propriétaire de la Genesee Food Company, au prix de 450 dollars, soit environ 12 mille en dollars d'aujourd'hui. Woodward est déjà un homme d'affaires prospère et il sait comment vendre un produit. Il habille ses vendeurs en costumes de fantaisie et les envoie offrir des échantillons gratuits aux femmes au foyer. Il déploie aussi beaucoup d'efforts et de stratégies pour amener les épiciers à remplir leurs étagères de boîtes de jello, toujours dans les saveurs originales de fraises, framboises, citron et orange. Malgré tout, les ventes fléchissent, tellement qu'à un moment donné, Woodward, frustré, propose de vendre la gamme de produits à un autre citoyen de Leroy pour la modique somme de 35 Heureusement pour lui, le citoyen en question refuse l'offre. C'est en 1904 que tout change. Woodward décide de prendre une partie de l'argent qu'il gagne grâce aux produits les plus performants qu'il fabrique, dont un qui détient un pouvoir miraculeux de tuer les poux des poules. Et il tente le tout pour le tout et investit dans des publicités pour Jello, dans le magazine national Ladies Home Journal. La publicité qui coûte 336 dollars met en vedette une femme souriante coiffée à la mode et vêtue d'un tablier blanc qui proclame Jello, le dessert préféré de l'Amérique. Les publicités sont un succès retentissant. Les ventes annuelles atteignent rapidement 250 000 dollars. Ça équivaut à plus de 6 millions de dollars de nos jours. Bientôt, de belles images dessinées à la main montrent des gardes-mangers bourrés de jello et des enfants qui quémandent leur jello. Les publicités du dessert se retrouvent partout. Woodward commence même à imprimer des livres de recettes indiquant aux femmes au foyer comment bien préparer leur jello. La compagnie distribue des moules à jello gratuits aux immigrants qui arrivent à Ellis Island. En 1904, Jello introduit la Jello Girl, interprétée par Elizabeth King, âgée de 4 ans. Son père, Franklin King, est un artiste lié à l'agence de publicité de Jello. Dans la publicité, la petite fille tient dans sa main droite une bouilloire et dans sa gauche un paquet de Jello. Le slogan est « Vous ne pouvez pas être un enfant sans ça ». Grâce à un marketing brillant, Jello devient l'une des marques les plus connues de l'histoire américaine. En 1924, comprenant le pouvoir d'un nom, la société Genesee Pure Foods devient tout simplement la société Jello. La même année, la société engage Norman Rockwell, célèbre artiste, pour dessiner des illustrations colorées représentant Jello. La radio devenant de plus en plus importante, Jello devient l'une des premières entreprises à annoncer sur ce nouveau média. Au milieu des années 1970, les ventes de Jello, y compris leur ligne de pudding, commencent à décliner. Ils engagent donc le comédien Bill Cosby, âgé de 37 ans, pour être leur porte-parole. Le succès est instantané et Cosby amène jell vers de nouveaux sommets. La relation cosby jello dure plus de 30 ans et est considérée, selon le livre Un siècle d'icônes américaine, la plus ancienne promotion de célébrité de l'histoire de la publicité américaine. En 1964, l'usine de Leroy dans l'État de New York ferme ses portes lorsque General Foods, maintenant Kraft Foods, reprend la production. Mais Jello est toujours présent dans cette petite ville avec un musée dédié à Jello. sait qu'un jello, ça bouge. Mais de là à dire que parce que ça bouge, c'est vivant. En fait, techniquement, jello est en vie, du moins selon une expérience réalisée en 1974 par le docteur Adrian Upton. Le docteur a relié une machine à un dôme de jello vert lime pour effectuer un électroencéphalogramme. Et le jello a produit des ondes alpha, de la même manière qu'un homme éveillé et vivant produirait. Cette expérience a mis le monde scientifique en ébullition. Mais ce que le docteur Hopton essayait réellement de prouver, c'est qu'un électroencéphalogramme ne devrait pas être la seule méthode utilisée pour déterminer si un humain est en vie ou non. Et nous savons tous que Jello n'est pas en vie et ne nous attaquera jamais la nuit pendant que nous dormons. Du moins, on l'espère. En plus d'être quasiment vivant, le Jello se mérite les honneurs. En 2001, un représentant de l'État de l'Utah a présenté une résolution demandant une reconnaissance de Jello comme casse-croûte préférée de l'Utah. Jello est devenu le casse-croûte officiel de l'État de l'Utah. L'Utah abrite plusieurs membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, également connus sous le nom des Mormons. Ceux-ci apprécient beaucoup le Jello. Les chiffres des ventes publiés par Kraft Food en 2001 ont révélé que Salt Lake City dans l'Utah affichait la consommation de Jell-O par habitant la plus élevée du monde. Pour cette raison, la région du corridor mormon dans l'Utah a reçu le surnom de la Jell-O Belt, la ceinture de Jell-O. Depuis plus d'un siècle, Jell-O fait partie de la culture américaine. Cela dit, depuis lors, il a vraiment été l'un des desserts les plus populaires en Amérique. En fait, ce dessert aux fruits et à la gélatine est un bel exemple d'ingéniosité et de marketing brillant, et ce, malgré un début hésitant. Le produit en poudre s'est également révélé exceptionnellement rentable. En 1889, l'entreprise Jello avait été achetée pour 450 Elle a été vendue 26 ans plus tard pour 67 millions de dollars. Beaucoup d'argent pour financer plusieurs générations d'héritiers. Les inventions arrivent souvent à la suite d'un problème à résoudre, parfois aussi par accident. Et des inventions, il y en a des millions chaque année. En 2018, il y a eu plus de 2 millions de brevets déposés à travers le monde. Plusieurs de ces brevets n'aboutiront pas sur nos tablettes, idées trop coûteuses à réaliser, ou produits qui ne répondent pas bien ou pas du tout à un besoin. Les raisons sont nombreuses pour qu'une idée ne se matérialise pas. Mais dans le domaine de l'alimentation, tout ce qui est rapide à préparer et peu coûteux est vite populaire, surtout quand le produit s'adresse au bec sucré. D'un brevet qui dort sur une tablette, le jello s'est installé dans nos armoires de cuisine malgré son peu d'apport nutritionnel. De la poudre de gélatine, du sucre, beaucoup de sucre, de belles couleurs, des saveurs artificielles, on brasse et on a du jello. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3 FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favori. Cherchez aussi le Polymath avec Bruno la berge sur Facebook ou le barre de soulignement Polymath sur TikTok. Visitez notre page Web lepolymap.ca